0: Salve, salve, nação rubro-negra, aqui quem fala com vocês é o Brunão, é, estamos aqui iniciando mais um podcast do Mesa Rubro-Negra, estou hoje junto com o grande Jefferson Gomes e o Bladesão, é, ambos de Brasília, confere, Jefferson é de Brasília também? Estou de Brasília, é isso aí. Pronto, já é. Então, ambos de Brasília, estamos dando início ao podcast Número 23, é, temos como pauta hoje falar sobre é, o jogo contra o Fluminense, a derrota que nós tivemos, é, os, o, o, o episódio que teve sobre o Gabigol, né? a gente vai, vai debater um pouquinho aqui em relação a isso. Vamos também falar um pouco sobre as especulações que estão tá rolando no mercado rubro-negro, e finalizar falando um pouquinho sobre o jogo do Resende, que talvez a gente tenha algumas, alguma é, novidade em relação à escalação. Bom, é, queria dar boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 16 de março de 2021, estamos gravando na terça-feira à noite. E é isso, vamos lá falar. É, bom, vamos, vou dar boa noite aqui para o Jefferson, começar com o Jefão. É, você tem algum parecer, Jeffão, o que, que você achou aí do jogo contra o Fluminense, que a gente foi derrotado por um gol no finalzinho, um, um petardo, como dizem os antigos, né? E, e aí me fala aí o que, que você achou do jogo contra o Fluminense.
1: Fala, Brunão, fala, Gleidson. boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vai depender de quem, de qual horário a galera tá ouvindo o podcast. Então, sobre o jogo, cara, eu vi ali aquele. Campeonato Carioca é engraçado, porque a gente começa ali olhando, principalmente esses primeiros jogos, que o time o time não é o time titular, a gente começa olhando ali com um certo multitela, né? A gente olha o jogo, mas não tão empolgado. E, enfim, meu feedback, minha impressão sobre o jogo é mais, é mais uma frustração, né? Que foi um jogo onde o, o time, nosso time dominou boa parte do, do jogo, uh muitas muitas chances perdidas né com uma característica que é, esse, esse elenco do Flamengo tem né finalizar mal uh, não foi um jogo tão interessante mas uh, o domínio as ações é, pelo menos ao meu ver foram todas do Flamengo e no final ali tomou um gol e o que frustrou mais ainda um jogo um tanto frustrante né de campeonato carioca. Uh, não tem nenhum destaque, não, né? Porque eu acho que perder jogo não dá para destacar ninguém. Talvez o destaque negativo continua sendo ali o Michael, enfim, né? Entrega muito pouco, perde muita chance, enfim. Uh, mas, fosse para resumir, foi um, uma partida frustrante, assim. Mesmo considerando o time alternativo, o time reserva, eu esperava mais do Flamengo, era favorito e não não trouxe esse favoritismo para gente aí nesse 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 primeiro clássico né primeiro clássico contra o campeonato carioca
0: é isso aí edição você quer falar alguma coisa sobre os a sua a sua parecer inicial sobre o jogo boa noite
2: boa noite Bruno boa noite quero desejar boas vindas aí ao Jefferson porque eu ainda não tive a oportunidade de participar com ele né depois que ele entrou eu não fiz ainda nenhum podcast depois que a gente foi campeão brasileiro. Então hoje eu estou voltando, é muito bom estar de volta, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí com a gente. Cara, o Jefferson já explanou legal, foi um jogo que, assim, apesar de ser um clássico, não, não tem aquela importância, né? não tem aquele peso por ser uma, uma empreitada aí do glorioso campeonato carioca que em outras épocas já foi muito mais legal, né? hoje não tem o glamour que tinha quando eu era moleque, por exemplo. É, pô, apesar de ser frustrante a derrota, eu gostaria assim, de tipo, salientar um ponto positivo. Eu acho que o, o Flamengo dos meninos, né, com esses moleques aí, e a adição do Michael, que fez um péssimo jogo, é, eles conseguiram mais ou menos que espelhar o que o Flamengo principal pratica, né, cara? Um jogo de imposição, um jogo de, tipo, de colocar o adversário contra as cordas, apesar do Fluminense ser também um time alternativo, mas era um time mais experiente, tinha ganso, tinha o próprio Igor Julião, que fez um golaço, o goleiro é o goleiro titular, então, assim, era um time com mais cancha, com mais casca do que o nosso. E mesmo assim, a gente conseguiu impor o nosso ritmo, a gente conseguiu é, circular bem a bola, a gente conseguiu criar oportunidades. O Jefferson já sublinhou legal aí, né que a gente, não importa quem esteja dentro de campo, parece que é um costume da gente né perder muitos gols. Mas assim, se eu pudesse colocar um ponto positivo, seria esse. Eu acho que tanto... A gente sempre cobra, né? Eu lembro que lá atrás... Quando o Muricy assumiu o Flamengo, se dizia assim, né, fazer um modelo de jogo da base para o profissional, né, todo mundo jogar o mesmo estilo. E parece que a gente consegue fazer isso hoje. Claro, a gente perde muitos gols com time prof... tipo profissional, com time principal perde. A gente também faz muitos porque a qualidade é muito elevada. E esses meninos aí que são meninos muito, bom, muito bons né? os dois laterais são laterais bem interessantes apesar do do Ramon, do lateral esquerdo não ter feito uma partida das mais inspiradas eu acho que a gente mostra um padrão parecido tanto da base né, para o nosso time sub-23 ali, é, passando para o profissional acho que se a gente pudesse salientar uma parada legal é essa
0: é, eu vou, eu vou dar um, um pouco da minha opinião aqui em relação ao jogo. É, eu vou discordar um pouco de vocês, não tudo. Assim, eu concordo com vocês em tudo que vocês falaram. A única coisa, na verdade, que, foi que é um ponto de olho meu de ter visto o jogo, eu não gostei muito de de, de muita paciência para poder atacar, entendeu? Aquela questão de que a gente dominou muito, a gente teve muita posse de bola, mas a gente não... É, não, não transmitiu isso em gol, entendeu? Em, não em gol, mas em ataque, tá? A gente pegava a bola, chegava lá na frente e aí voltava a bola, e ficava toda hora recuando a bola, isso aí me, tava me deixando muito é, estressado. Mas assim, é como, como você falou, né, Gleitson? Acho, assim, acho que a gente conseguiu espelhar o time em relação a, a poder é, dominar o jogo. A gente dominou realmente o jogo, o jogo todo praticamente. Infelicidade, a, a gente foi faltado porque aquele chute que o Igor Julião acertou por não dá. Amanhã a gente chegar e, e, e não tem muita gente culpou o Gabriel. Velho, não tem nem condição Culpar o Gabriel naquele lance, velho, sinceramente. Então, é, e por falar em Gabriel, para mim, fez uma boa partida até com saída de bola e tudo. Eu um não lance lá que ele saiu meio maluco, aqui, mas eu acho que assim, eu acho que faltou um pouco de. de... Sabe aquela, aquela avalanche assim de chegar e aproveitar mais a oportunidade do, do, do adversário tá meio que nas cordas e você chegar e começar a dar mais golpes, entendeu? É isso que eu acho que é o e... Eu acho que a gente... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você falou que tem um ponto negativo em né? E aí, velho, depois desse jogo aí, a gente vai ficar toda hora perguntando sobre isso, mas eu queria que você me desse uma opinião, eu acho que assim, toda hora a gente vai perguntar isso, toda hora a gente vai estar tá mudando de opinião, mas você acha o que? Você acha o que a gente pode esperar do Michael? É, se a gente impressa, se a gente segura mais um pouco, o que, que você acha dele?
1: Então, Bruno, é, cara, eu acho que o Michael, apesar da minha paciência não ser tão grande, já ter se esgotado, a minha, particularmente falando, eu acho que dá para a gente testar mais, principalmente esse campeonato carioca aí, né? É uma temporada difícil, né? A gente vai precisar, são muitos jogos, a gente vai precisar de elenco, então assim, é, eu acho que dá para dar um, um, um maior tempo de jogo para ele, enfim, talvez tenha alguma coisa relacionada ali com, ainda não psicologicamente, alguma, alguma fragilidade, né? Essa ansiedade talvez esteja influenciando o futebol dele. É, o fato o fato é que ele nunca entregou também, né, então esse peso vai ficando cada vez maior, jogo a jogo vai ficando cada vez maior, mas eu acho que dá para dar sim mais um, um tempo para ele, a gente vai estar tá sempre falando nisso, né, vai estar tá sempre perguntando né, quando que ele vai entregar, e aí ele precisa entregar para a gente poder, eu acho que esse primeiro semestre, planejamento do Flamengo, é, deveria incluí-lo sim, né, pelo menos para a gente passar a raiva, mas eu acho que ainda é cedo assim Cedo entre aspas Mas eu acho que ainda é cedo Considerando essa temporada Para a gente falar empréstimo É certo se aparecer alguma venda Alguma coisa positiva Aí eu talvez pensasse um pouco diferente Aí complementando um pouco o que você falou Bruno, eu, eu concordo contigo é, eu, Quando eu falo de domínio das ações Eu falo realmente de posse de bola é, De ações mais incisivas Comparado ao Fluminense Foi do Flamengo mas pareceu um pouco aquele time seradeira né, de uns tempos atrás, time titular que a gente bateu na trave várias vezes, mas pareceu sim um pouco, porque o time teve muita posse de bola, é, teve ali o domínio das, das ações, mas hum, não sei se esse domínio foi tão, tão grande a ponto de a gente dizer que, pô, perdeu o jogo, per perdeu por causa de muitas chances perdidas, mas, enfim, mas não tão incisivas, não sei se vocês vocês entendem o meu ponto, mas é isso, cara. Eu acho que quanto ao Michel, dá para segurar mais um pouco. E quanto ao jogo, mesmo sendo um pouco mais, uh, sei lá, passador de pano, entre aspas, aqui, foi um tanto frustrante, né? O campeonato já é frustrante, mas foi, foi bem frustrante ali o jogo contra o Fluminense.
0: Acho não, que a gente poderia não. ter ganhado eu não estou concordando contigo eu concordo com vocês com né? o que eu falei eu acho que assim eu acho que a gente dominou o jogo a gente dominou isso é fato é, eu só acho que faltou um pouco de a gente poder aproveitar quando enquanto o Fluminense estava assustado você está entendendo aí ah, com certeza ali, e, tal. e isso me incomoda velho porque pô, uma coisa aí a gente começa a voltar a ser um pouco viúva do Jorge Jesus que uma coisa <risos> que o Jorge Jesus fazia era justamente isso você amassava o time colocar, e né? quanto ele estava tonto, é, às vezes, quantas vezes aí que fez gol um atrás do outro, justamente aproveitando essa oportunidade, entendeu? Então, é, falta um pouco disso, de, de ter um pouco. Aí eu não coloco às vezes a culpa só no, no, no time, entendeu? Não é no, no nos jogadores que estão no campo. Mas pô, é, para mim o trabalho que o Mauricinho faz para mim é péssimo. Véio. Eu desculpa quem discorda. Mas eu acho que, para mim, para um cara, ele não tem condição nenhuma de, de, de comandar um... um... Eu, eu não gosto do trabalho dele nem no, no, na base, sinceramente. Mas, enfim, né?
1: Essa questão que, vocês, que você falou aí, Bruno, de até vou, vou... Desculpa atropelar aí tua vez, viu, Gleito? Eu vou só... Só... só, só, só vai um, um, uma pimentinha aqui, né? É, essa, essa questão da, do mesmo jogo, da base, isso foi uma... uma um objetivo da diretoria, né? Eu acho que da época do, do Bandeira, do Bandeira de Melo. não sei se isso seguiu com o, o Landim. Eu sei que tinha uma empresa lá bem conceituada, é, inclusive é, as revelações vendidas a, a preço de ouro aí nos últimos anos teve ali certa certa influência dessa empresa, né? Uma, uma consultoria aonde de fato os caras se organizaram para poder ter ali o mesmo formato de jogo do, do titular, mas com a troca de técnico, até com, com a vinda do Jesus, eu não sei se isso seguiu. Me parece que há um vácuo ali entre, é, mesmo que talvez o, o, o técnico atual é, queira copiar, mas me parece que há um vácuo ali entre time titular, é, o, a diretoria de futebol do time titular e o time reserva a molecada ali, eu acho que não tem tanta, tanta, tanto alinhamento como deveria ter, né como eu imagino que deveria ter. Porque, cara, se esses caras sobem jogando já no mesmo formato, acostumados com o que o time de Solar já joga, talvez os resultados, obviamente, o falar do jogo de, de, de domingo contra o Fluminense teria sido diferente hoje, viu? A gente está falando de semelhanças. Não imagino que seja a mesma estratégia, que seja a mesma gestão. Tem um vácuo aí no meio entre time titular, gestão do time titular e essa, essa gestão do time reserva também. Fala aí, favor.
2: Cara, beleza. Eu, eu acho que o que tu falou e o que o Bruno falou tem, tem, tem tipo sentido, saca? Só que... Quando o Bruno começou a falar, eu ia levantar um ponto. Será que tipo assim o nosso domínio, é, ele não foi tão assim incisivo? Ele não foi tão mais incisivo? Tipo por falta de uma peça de qualidade no nosso setor de criação? E aí eu já evoluo para o pensamento um pouco mais à frente para o que tu falou aí, né? Tipo da eu, eu citei essa, esse, essa semelhança entre o time que jogou ontem de ontem, né, no domingo, e o nosso time titular. É, claro que eu acho que não é algo tão programado, né? Talvez não seja tipo igual é no Barcelona, sonho, né? É. Que que é mesmo sistêmico, né? Isso é um sonho. Eu acho que a gente não tem isso realmente. Eu concordo com você, mas não sei se por sorte, não sei se por, vamos dizer assim, empenho do Mauricinho, que eu também não acho um dos, um dos mais talentosos treinadores que a gente teve na base, não sei o que, que aconteceu, a gente conseguiu de alguma maneira reproduzir. Dito isso, a gente conseguiu reproduzir. E aí eu aponto duas, duas posições onde a gente, infelizmente, é, não tem a mesma qualidade na base a que a gente tem no, no profissional. O, a gente não tem um pifador na base, a gente não tem um cara de criação, um, um arco, tá ligado? A gente tem muita flecha na base, mas arco a gente não tem. E no profissional a gente tem um cara que é fora de série na América do Sul, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta ele tira coelho da cartola, um, dois, três por jogo. Saca? E, jogando lá pra frente, o nosso finalizador, com todos os, os porquês e os senãos que a gente pode dar ao Gabigol, o Gabigol é um finalizador excelente. Também acho o melhor da América do Sul. É um cara que tira coelho da cartola também. Ele pode até não matar, mas ele aleja. Ele é um cara que sempre que ele chega, ele machuca. E o Rodrigo Muniz, cara, por outro lado, ele é muito bom pelo alto, mas a finalização dele pela terra, tipo, tanto de direita quanto de esquerda, é péssima. Eu não, eu não me lembro de um. Eu, eu vou relembrar aqui um cara que vocês devem sentir saudade. O Limpo. Eu nunca vi um chute do. Boa. Um chute, tá ligado? Aquele cara assim que você olha e fala porra, como esse cara finaliza, mano, tá ligado, tipo, pô, esse cara finaliza, o Rodrigo Muniz é um cara muito bom pelo alto, é um cara que realmente, ele, ele tem presença área, é um cara forte, ele tem impulsão para conseguir uma cabeçada, né, para, tipo, se sobressair é, com relação ao zagueiro, mas, irmão, teve uma bola ali que ele pegou, meu Deus do céu, cara, sem direção a finalização do cara. Então, assim, talvez a gente não conseguiu traduzir em gols, tanto por não conseguirmos criar tantas oportunidades claras, né? Com caras que conseguem deixar o companheiro livre, né? Tipo, pifado, e também em contrapartida, por não ter aquele cara com a qualidade do último. Se o Pedro tivesse em campo, eu acho que a gente não tinha perdido, por exemplo.
0: Verdade, verdade eu acho eu acho eu acho assim é, eu eu concordo contigo que que queira ou não a base da gente esse ano não seja tão boa como a safra anterior por exemplo né mas é, eu também falo o seguinte o que que eu acho eu acho por que que eu te falo em relação que como eu e gerson falamos em relação ao domínio que teve domínio mas que não machucou o time não machucou o fluminense porque, quem ou não, isso é uma coisa é que eu falo. sendo jogador, mas o treinador também, tem que dar aquela, aquele, aquela pitada, entendeu? Então, assim, por exemplo, teve muita bola que o cara tava na linha de fundo, entendeu? E aí voltava a bola. Muita bola, velho. Muita bola que voltava pro meio, que rodava e tal, e voltava pro lado direito, voltava mas, pro lado bem. esquerdo. E, cara, eu, eu vou te contar, eu acho que eu não estaria, por exemplo, eu... Eu em relação ao Michael, aquela paciência que eu tava no último podcast, se esgotou totalmente pelo fato
1: e de você era é o mais paciente, hein, Brunão?
0: Pois é, velho, só que o <risos> seguinte, o que é que acontece? Você tem duas oportunidades, uma delas você tem que se sair bem, velho. Não tem jeito, velho. Você tem que você tem, você tem que dar um jeito, velho, para você fazer alguma coisa e tal. Não coloca a culpa nele naquele lance que o goleiro saiu, entendeu? Porque ele realmente não tinha como ele chutar, velho. A bola tava muito colada no corpo dele. Só que quando ele puxou de volta para o meio, ele deu um segundo toque e ele errou. aqui me deixou mais com raiva dele foi aquela que ele expandou o tá? taco totalmente. Só que é o seguinte, o que ficou, e, e outra que eu fiquei com raiva também, foi quando ele foi no finalzinho do jogo ali, ele tava com a bola no, no, na lateral assim, tentou puxar para o meio assim, aí o zagueiro tirou. Mas o que, que eu acho? Até para o Michael, eu, vi, eu vejo isso, ele pega a bola e volta muito, ele não, não agride o marcador, entendeu? Então, assim, eu acho que eu não, tari, não estaria com tanta raiva do Michael e não estaria tão é, falando em relação sobre essa falta de, de, de agressão se, por exemplo, os caras tentassem mais é, aproveitar a, 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 é, partir pra cima, entendeu? Partir mesmo para cima. Porque, velho, eu acho que eu não, tenho, eu não teria Mas... tanta raiva do Michael se o Michael tentasse uma, duas ou três vezes partir para cima e passar assim uma e errar duas, velho. Porque pelo menos ele tá tentando usar a melhor característica dele, velho, que é, que é o mano-a-mano, mano, entendeu?
2: Bruno? É, pode? Posso? Cara, para mim é o seguinte, você tem razão no que você fala, mas aí eu, eu, eu vou tomar a liberdade de discordar de você. Isso aí não é culpa do, tre, do técnico, cara. Não é culpa do treinador. Porque, tipo assim, eu acho que a estratégia que ele montou é, teoricamente funcionou. O Flamengo dominou o Fluminense enquanto equipe. Agora, onde é que está o nosso erro? O nosso erro está nas nossas individualidades, cara. A gente não teve qualidade individual quando você fala assim, ah, o cara a gente roda, roda, roda a bola, mas o cara ele não tem confiança de dar um passe ou ele não deu o passe, ou ele tomou a decisão errada. Isso aí não é culpa do treinador. Isso aí é qualidade do jogador, pô. Tipo, se você tivesse um ou dois jogadores de melhor nível ali, repito, tanto na nossa criação quanto na nossa finalização, talvez a gente tivesse aproveitado melhor as oportunidades. Porque, tipo assim, eu acho que o Flamengo se postou bem dentro de campo. Em momento nenhum, eu não sim se de verdade, eu não senti que a gente ia perder o jogo, a gente perdeu o jogo, é, é injustiça falar que um golaço daquele foi um gol achado, é injustiça, mas foi um gol achado, tá. não foi algo que tipo assim, o Fluminense estava tramando ou envolveu a gente, a gente dentro das nossas limitações e com a estratégia que o que mesmo que eu não goste do Maurício, ele montou, a gente conseguiu impor o nosso estilo e o nosso ritmo e o Fluminense achou um gol e aí, onde quer que a gente pecou? A gente pecou no, numa, num cruzamento mal feito do Ramon, a gente pecou num, num tipo, numa saída de bola entre o Pepe e o João Gomes a gente pecou na finalização do Michael, isso aí não é culpa do treinador, cara, isso é individual
0: eu acho, eu acho assim, sabe eu acho que, é como eu falei tem que ter é, é, é tanto do jogador quanto do, do treinador. Porque, se você tem, por exemplo, você tem você coloca você, não dá para entender, não dá para entender sinceramente. Você tem um, preferir a característica de colocar dois pontos de velocidade e toda hora você os caras pegarem, irem para a linha de fundo e voltarem a jogada e você não dá a chamada, véio. você não tá percebendo isso. É um absurdo. Como é que você, você coloca dois pontos que tem a individualidade como característica, tanto o Michael quanto o Thiaguinho do outro lado, entendeu? Que gosta de partir pra cima, que gosta de tentar o drible e tal, e toda hora os caras tava tá, tá voltando bola, e aí você não, chega, você não chega no cara e fala, velho, parte pra cima como no ano passado, viúva de Jorge Jesus de novo, como no ano passado na, na pré-temporada que teve, se eu não me engano, para pandemia, não lembro. Ele, o Michael voltou a bola, ele parou o treino na hora, falou, não, para, pega a bola, parte para cima, eu quero você para frente. E, torra, queira ou não, o Michael foi, foi a melhor fase do Michel foi quando o Jorge Jesus estava no, no time,
1: velho. É,
0: eu tento é, a concordar
1: com o Bruno nessa, nessa questão, porque, assim, mesmo que a gente não tenha individualidades é, que, obviamente, não são comparadas ao time titular, é, esse, essa coletividade que o Gleiton bem falou, ela deveria ter prevalecido. É, enfim, não acho que... Claro que é, é, é subjetivo a gente falar do, do, do gol achado do Fluminense, mas ainda assim eu considero que com a pitada a mais ali de, não sei, vestiário do técnico, ousadia do, do, do próprio elenco mesmo, né, do próprio time que está jogando, porque, cara, se observar os caras, estão tendo uma oportunidade tamanha pô é carioca enfim é pô ninguém tá olhando mas tá enfim é a chance dos caras então ousadia tanto da parte gerencial né do técnico como também do dos jogadores e, e aí considerando que o time o nosso time reserva uh, e eu ainda acho ele melhor eu acho ele melhor um nível melhor do que o time reserva do Fluminense e comandou as ações então essa coletividade deveria ter prevalecido na minha opinião acho uma perda de oportunidade uh, e aí enfim se o Bruno não me permitir aqui puxar o próximo assunto a gente falou no arrascaeta aí uh, se a gente entrar nas especulações vi muito sobre arrascaeta nesses últimos dias aí o que, é que vocês estão achando
0: é, é... <risos> então, joguei para você eu, Bruno. deixa eu só Deixa eu, só... <risos> Deixa eu só completar o raciocínio aqui, que eu queria fazer uma pergunta para vocês, que no caso é sobre o jogo-temporada, entendeu? Aí Por isso que, lógico, a gente vai falar sobre o Arrascaeta também, viu, Jefferson? Me claro. perdoa não entrar no assunto agora, mas para a gente não sair muito do... da linha de tempo, você tá entendendo?
1: Não, pode ficar à vontade. E eu aí, que... e aí no jeito. caso,
0: eu queria fazer uma pergunta, perguntar logo para você, mas eu vou perguntar para os dois, tá? É, já que você, você puxou a corda aí é, Então receba <risos> <Vou lá. risos> Então assim No caso a gente é, A partir de agora Porque no caso é a terceira rodada Vamos para a quarta rodada De acordo com o regulamento da, Do Carioca A gente vai ter que começar a usar o time principal A partir de agora, correto? Sim Então assim é, Desse time que jogou essa no caso, essa, esses três primeiras partidas aí, quais os jogadores vocês acham que a gente deve aproveitar para o restante da temporada?
1: Cara, é difícil, hein? Eu, eu sinceramente, pediria mais um tempinho para avaliação, mas a gente nem vai ter, né?
0: É, por isso é, que eu tô perguntando.
1: A gente, cara... É sempre bom olhar para goleiro, né? O Gabrielzinho ontem. Talvez tenha sido. Eu não dei destaque positivo para ninguém, mas talvez tenha sido o destaque. Acho que a gente tem que olhar um pouco. As laterais, né? Rodrigo Muniz, o Rogério já vem, né? Já vem olhando ele no time principal. Eu acho que é, tem que considerá-lo ainda, tem que continuar considerando o, o, o futebol dele. Uh, e, cara, assim, com, com pesar, não querendo falar, mas eu ainda assim, eu, eu, não, não que eu apostaria, viu, o Bruno Iglesias, mas eu não, não descartaria o, o Michael, não, eu continuaria ali tentando com ele, porque... Eu acho que tem que tentar. Hum, ainda dá ainda dá tempo de tentar salvar o futebol dele. aí, ou pelo menos a promessa de futebol que ele teve quando foi contratado e que mais ou menos ele ele também demonstrou um pouco ali com Jesus, como bem você disse, viu? É, Deu os lampejos. Então ainda dá para sair alguma coisa dali. E aí, Gustavo?
2: Cara, vale salientar que esse time que jogou contra o Fluminense não é necessariamente Exato. o nosso time reserva, né? Ele, ele, ele é um time mais, vamos dizer assim, é praticamente um sub-23 com, com a adição do Michael. E, claro, o Nathan já... Uma pena, aí o Nathan, inclusive. Mas o o Natan já, já, já é um cara que aparecia bem no, no principal, o João Gomes é um cara que aparecia no principal e o Pepe também é um cara que aparecia no principal, além dos dois laterais. Cara, se é para mim tipo, dizer quem é interessante aí, eu, eu ficaria mais ou menos nesses nomes aí. Os dois laterais eu citei lá no meu primeiro comentário, é, eu acho que é natural a oscilação do, do Ramon, é, mas, tipo, dá pra ver que ele é um cara potencial. diferenciado. Ele é um cara que tem um jogo... Não é? Tem potencial.
1: Uhum.
2: Um cara diferente. Tem muito potencial. Um cara que tem uma visão de jogo muito diferente do, da, da média, né? Principalmente levando em consideração a idade. Então, eu, eu olharia os dois laterais. Apesar do Nathan estar tá indo embora e eu não sei se já foi, tá indo, uma hora tá ali, outra hora não tá aqui, não sei como é que tá direito. É, ele é um cara que é um cara diferente também, é um cara que tem um, um posicionamento, uma raça. Eu, eu acho ele um jogador bem interessante, não é à toa que mesmo que o Flamengo negocie ele internamente, será um valor relativamente elevado para um jogador. É, de defesa, para um jogador com a idade que ele tem, com, com os números de partida que ele tem, né? É, independente de eu é, achar certo ou não, é, é um cara que tem o, o valor dele, né? E o João Gomes, eu acho que tem se consolidado, apesar de ter dado uma vaciladinha. E, cara, é por aí. Eu não sei se eu renovaria por mais algum tempo aí com o PP, eu não sei se... Tal, mas, ó, Hugo Moura hein, cara. Eu acho que a gente não tem um volante na característica dele, né? Aquele cara simples, desarma e toca pro lado. Em alguns jogos, isso é importante. Então, eu acho que esses seriam os caras, Bruno.
0: É, minha, aí você, você tocou num ponto pra mim que, porra, pra mim foi o melhor, na verdade, não foi o melhor achado. Pra mim, no caso, eu acompanhei o Campeonato Brasileiro, inclusive, outros times ano passado. E o Gumoro foi destaque do Curitiba, um dos destaques do Curitiba que foi rebaixado, né? E, velho, ele, eu já tinha, tinha até falado, eu falei, velho, muita gente inclusive ano passado tava falando assim, ah, o Flamengo tá atrás do Jonas de novo, tal, e eu falei, velho, não tem necessidade, velho, não tem necessidade. Porque você tem, você tem o Gumoro aí que tá, que tá bem no Curitiba, ele tá bem, pô, já ele tinha assistência, gol e tudo. E quando ele saiu aqui do Flamengo, ele já, já saiu muito bem. Ele continua com o mesmo futebol, então eu acho que o Hugo Moura é um dos jogadores que até porque a idade dele tá já tá estourada já, ele, com certeza ele vai continuar no profissional, né? Mas assim, eu queria que ele continuasse no time do Flamengo. Vai ser muito importante ter ele, ter o João Gomes que para mim é, já se firmou, né, velho, no time principal. E pô, aí no caso a gente vai acabar entrando agora nas questões das contratações. Das especulações, contratações, negociações em modo Importante. geral. é especulações. Isso. <risos> é, então. E aí, no caso, é, só para constar, Gleison, é, o Nathan já foi, tá? Ele vai, na verdade, é aquela, aquele empréstimo, é, falso empréstimo que eu falo, empréstimo disfarçado, uma coisa assim. Que no caso, ele vai como empréstimo, mas vai para ficar, velho. O que ah, ele tem para fazer? Oi?
1: opção de compra, né?
0: É, não, a opção de compra, só que, na verdade, é a obrigação de compra que o, que o Red Bull tem. E a meta que ele tem que cumprir são 25 jogos, 45 minutos de pelo menos 25 jogos no, no Red Bull. É uma, uma média bem pequena, velho. Então, é, então não tem jeito, não. Ele vai ser comprado, já foi definido o valor e tudo. Quais são de, os
1: valores de, aí? De, inclusive,
0: tu sabe? Ele tá, o valor, eu não sei se o valor total se o seu valor somente da compra ficou em, tor em torno de 27 milhões. O
1: Flamengo tinha tentado renegociar
0: 40... É, só que assim, é por, por 48% do valor dele, no caso, né? Do, do passe dele. Os outros 40% ficam com o time dele de base, que é o Porto Vitória, e 12% fica com o Flamengo para uma futura venda. Entendi. E vai acontecer também isso é fato que vai acontecer, ele tá indo para o Red Bull justamente para isso claro. pra poder ter uma, uma ponte em relação Brasil-Europa, tá ligado? Então é bem possível assim que ele vá a Europa e o Flamengo ganhe mais uma grana em cima disso aí Vocês querem falar alguma coisa sobre o Natan?
2: Cara, eu não sei se eu faria a negociação, mas eu repito por ele ser um, um cara jovem e os números que ele tem no profissional, é, acaba que não é uma negociação ruim. É ruim se você for levar em consideração o potencial do cara, ou a identificação que o cara tem, né, velho? Tipo, ele surgiu num jogo que é muito emblemático pra mim, eu fiquei maluco naquele jogo do Palmeiras, eu, porra, saca, tipo, por, por conta da, do cenário que se apresentou, do Palmeiras, tipo, fazer questão de jogar... Ele jogou muito bem naquele jogo. Teve personalidade. Mas, assim, se você for, for analisar friamente, mercado interno, doméstico, é uma boa negociação, cara. Falando em números, né? Financeiramente. É,
1: eu, eu não sei, cara. Em, em relação a números, eu, eu confesso para vocês que eu não, não olhei parâmetros, não olhei multa. Não sei, de fato, se, se considerar os valores... É, seria uma boa ou não venda. Mas o que eu fico preocupado é, é os bastidores, né? Enfim, do porquê vender, se é uma pressão interna, financeira para vender, enfim. É, rolou ali uns atritos em relação à venda dele para o Red Bull que, que me preocupam um pouco. E aí mais pensando nas outras vendas, nas, nos outros nos outros talentos que porventura surgirem, uh, mas, cara, eu acho que isso tem mais a ver com política do que de fato com, com o potencial dele, eu acho que sim, pô. É, o, o Red Bull nada mais é do que uma barriguinha ali para a Europa, né, inclusive com as filiais que eles têm pelo mundo, é uma, é uma chance boa pro garoto, que como o Gleitson falou aí, surgiu lá no jogo contra o Palmeiras, muita personalidade, é, e vejo muito potencial também, mas bom ficar com os 12% também, né? Considerando aí uma eventual futura venda.
0: O potencial que ele tem, o valor que a gente vai conseguir pelos 12% vai trazer uma grana Sim. boa, eu acho, né? Sim. Vamos agora para aquele assunto que, <risos> que eu cortei o Jefferson. Nada, cara. Que é sobre o ar. Eu acho que é, 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 o, é o meu...
1: É o meu cansaço, Brunão, de campeonato carioca, e, e ele é de anos, então sei, sei, eu atropelei sei. um pouco ali o rumo da. da conversa,
0: não, mas... não, mas tranquilo. Mas é porque a gente. Nada que isso, tá maluco. É porque, assim, né, a gente ia acabar falando sobre ele mesmo, porque é, é, foi um dos nomes do momento né, da semana, tal, que é a questão do Arrascaeta. Vamos falar de especulação, depois a gente vai falar sobre a questão do Gabigol também mas é, sobre a especulação do Arrascaeta, na verdade é, o que aconteceu foi que o Djalminha, querendo dar uma de jornalista, deu uma informação completamente furado, né? sem base. É, exatamente. E aí falando que o Arrascaeta estava descontente com o Flamengo, tal, só que na verdade isso aí às vezes não, não, talvez não tenha tido nada, talvez seja só jogo de empresário para conseguir a, é, a valorização do jogador, né? Lógico, pensando mais no bolso do empresário do que no próprio jogador, porque o Arrascaeta já ganha quase um milhão de reais no Flamengo. Mas e vocês acham, assim que em relação a isso, é, o Arrascaeta hoje, ele ganha em média de 900 mil reais no Flamengo. Ganhou agora, em média, quase um milhão com a, com a conquista do Campeonato Brasileiro, certo? Você acha que, no caso, ele tendo contrato até 2023, vale a pena dar uma valorização para o Rascaeta?
2: Bruno, deixa eu só fazer um, uma ressalva aí no assunto anterior, só para a gente ter uma ideia. No, na finalização da venda do Natan, você citou o um número aí de 27 milhões, né? O Rodrigo Caio custou para o Flamengo 22 milhões de reais. Então, assim, você, você vê que para um defensor de bom nível, jovem, é, não é uma negociação tão ruim. Eu repito, claro, a gente tem que levar em consideração. No meu caso, eu não faria negociação, por quê? Porque eu acho que o moleque tem uma identificação, o moleque está vindo da base. Eu acho que dava para a gente é, sugar mais né, do. Tipo, tirar esportivamente resultado dele antes do financeiro. Sobre a sua pergunta, cara, 900 mil reais, um milhão de reais, é, não chega a ser um, uma quantia assim, desprezível, né? É um salário, um salário bem atrativo, né, cara? É, não, não, não se compara ao que o Luiz, que é o nosso âncora, que hoje está de folga, ganha né? muito, muito não é, só Luiz? É muito menos, né? Mas, mas não chega a ser ruim. Cara, eu acho que todo jogador, é, principalmente jogador vitorioso, jogador decisivo, que é o caso do, do Arrascaeta, é, ele tem o direito de querer ser valorizado. Mas, em contrapartida, todo departamento de futebol é, tem o dever de saber gerir isso. Eu acho... Vou... sim barra financeiro boa Jefferson, boa barra financeiro né porque acaba que que os dois têm que trabalhar em conjunto né cara não é não é abangu, né tem que ser juntinho Pra para dar certo é, voltando para o lado da notícia a gente teve uma discussão no grupo esses dias sobre tipo é, A fonte tal é, de repente aquele site ou aquela emissora a gente pode confiar, cara, de verdade, hoje eu acho que a gente tem que olhar com, com o pé atrás em toda notícia, sabe? Eu acho que a gente tem que, que checar e, pô, cara, esperar um pouquinho e checar de novo, sabe? Porque eu acho que o Djalmin, ele meteu os pés pelas mãos, cara. Não sei se tinha algo, sabe? Tipo assim, uma uma sementinha ali do, dos empresários do Arrascaeta, que a gente sabe que, que já fez esse jogo para ele sair do Cruzeiro, isso é fato. Não sei se já tinha ali alguma coisa e ele quis, tipo, é, sei lá, ele se precipitou. E, pô, quando você vê a repercussão posterior disso, pô, já tinha uma questão da, da liberação da comissão técnica, tem jornalistas aí de outras emissoras fazendo apuração, dizendo que, tipo assim, pô, o que tem lá, nem proposta, nem sondagem do Egito não existia. Então, cara, muito cuidado com o que se lê do Flamengo, sabe? E eu sou um dos caras que caio nisso. Às vezes eu fico atribulado, pô, será que isso vai acontecer? Cara, tudo que se noticia do Flamengo tem um peso, um valor... Uma, uma repercussão diferenciada então a gente tem que entender que às vezes os caras não é que eles que eles tipo aumentam, às vezes eles inventam de verdade
0: Chefão? vamos lá
1: Ô, Gleison, vou confessar pra você que eu tinha todo um texto aqui na minha cabeça mas quando você falou que algum, alguns veículos de informação já noticiaram que o jogador tava liberado o bicho caiu tudo por terra aqui porque não faz sentido a gente comentar isso se o clube liberou e é, isso já estava previamente acordado, não tem notícia, né? Isso é fake news. É, mas assim, é, ainda assim, só para não passar batido, é, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, aí é um reforço do que o Gleison acabou de falar, de, do que, que a gente está lendo, né? E aí eu vou para além de Flamengo, para tudo, né? E de quem que a gente está filtrando essas informações. Porque trend topics no Twitter, link de Twitter, de Instagram, não é notícia. E hoje está cada vez mais presente, principalmente com essa, essa mídia que é específica, né? Mídia de clube voltada para o Flamengo em si. Que outro dia eu estava até brigando no Twitter com o pessoal lá, falando, cara, é, é caça-clique, né? Tem notícia que é caça-clique. Para o cara clicar e dar ali... Que, que tá bombando a notícia, é, mas enfim é, é só esse cuidado mesmo. Acho que não tem notícia a partir do momento que o Flamengo já tinha liberado antes previamente o jogador. Acho que diretoria tem que tomar esse cuidado porque a gente tirou a Rascacéia do Cruzeiro numa situação parecida como essa. É, quanto a salário ali financeiro é, é uma realidade é uma realidade muito eu diria muito diferente o um salário de um jogador de futebol, é. quando a gente fala de 900, 1 um milhão, 1 um milhão e meio, enfim, é uma realidade que está bem longe daquilo, mas cara, é uma realidade que existe. Então, se o jogador ele, ele tem todo o direito de se sentir de pedir uma valorização, caso de fato ele queira isso, o cuidado que eu acho que ele tem que ter é com os empresários, justamente para ele não se queimar no mercado, né? E, e saber o time disso, né? Não sei se esse é o time. A gente falando de pandemia, clube arrecadando pouco, né? Se de fato houve alguma coisa nesse sentido. Uh, mas, até porque eu não falar de um milhão de reais, dá para dá viver, né, Gleitz? Dá. Uh, dá. Dá, dá para viver. Pô! Esse... Acho que dá para comprar uns parafundos. É, um cara, Tranquilaço. Então, assim. Ah, tranquilo. Viu? Esse cuidado da diretoria também, que eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu não posso falar, que eu critiquei, eu critico muito essa diretoria atual do Flamengo, é do departamento financeiro, que desde a reestruturação do Flamengo ele teve em boas mãos, né? Teve ali com o Toches, depois com o, o esqueci o nome dele, o um carequinha lá, como é que é o nome, gente? Me ajudei. Uh, isso, isso, depois teve agora tá com, com um toste de novo se eu não me engano uh, então sim, eles conversam muito bem com o elenco com o departamento de futebol uh, é óbvio que se eles entenderem que há uma, uma necessidade de valor, valorização no Rascaíta, vão tomar uma decisão em cima disso não sei se é o time não sei se existe alguma coisa mas se tiver existido uh, uh, a diretoria vai saber lidar com isso, né? Pelo menos de acordo com o histórico. E, e enfim, é o cuidado com as notícias mesmo. Acho que isso é mais especulação/barra fake news do que algo que a gente deva deveria estar discutindo aqui, né? Surgiu, passou. Uh, não acho que terá muita influência aí no, no decorrer da temporada. Se tiver, a gente vai ficar sabendo logo, né?
0: É, vamos lá. É, o que que eu sei sobre o Arrascaeta, tá? É, primeiramente, essa in mentira inventada, que ele estava insatisfeito, é, ele nunca se mostrou insatisfeito em relação ao, ao valor que ele ganha no Flamengo, pelo contrário, até porque ele veio com a proposta de ganhar três vezes mais do que ele ganhava no Cruzeiro e receber em dia, porque o que acontece? O problema que ele teve, que ele que ele forçou a saída no cruzeiro é porque ele já estava com salário atrasado no cruzeiro. Então ele teve tipo que um resguardo contratual para poder fazer o que ele fez. É tanto que não deu nenhum bo depois. Foi o atrativo tá do projeto, né? O cruzeiro foi, o atrativo do projeto. Isso. Então assim é... é tanto que não teve nenhum nenhum tipo de bo tipo é... jurídico assim. Depois que ele fez isso, que ele, sabe, que ele é, largou, que ele largou o, trabalho, o Cruzeiro lá, que não foi mais treinar e tal, o Cruzeiro não fez nenhum tipo de, de problema em relação a, a negociar o Arrascaeta com o Flamengo, que ele poderia muito bem chegar em, perante o contrato e falar, não, você vai ter que cumprir aqui e tal, não sei o quê. Mas não, Até ele chegou eles e, precisavam e receber também. Liberou... Exato, só que eles já não estavam pagando o Arrascaeta. Então, assim como eles não estavam pagando o Thiago Neves e tal, a gente já lembra do Fala Zezé, né? Sim,
1: não, eu, eu falo então... no sentido, Bruno, de que o Cruzeiro, por ter direito do, do, do Arrascaeta, ganhou uma grana. E Sim. Ele forçou a saída, obviamente, com razão, porque não estava sendo pago. E ele,
0: ele tinha que pagar o defensor, é, né?
1: E aí, de fato, o Cruzeiro recebeu uma grana ali, que foi bom para o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro fez aquele jogo de cena Exatamente. na mídia, mas... É, tava louco para receber e louco para se livrar de um salário astronômico que eles, que eles tinham lá.
0: Exatamente. Exatamente. Então, assim, a questão que ele teve com o Cruzeiro foi essa. A gente é, sabe muito bem... Aí é, 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 é aquele negócio que você falou, que o Jefferson também falou, que o Gleison também falou, que a gente tem que começar a ter cuidado não só com o que a gente vê na, na internet, que, a, que vê que a imprensa divulga, mas a gente também tem que botar um pouco de lógica do que, tava, do que rola no Flamengo hoje. Como você falou, o financeiro hoje trabalha a, é, a todo vapor, trabalha perfeitamente bem. É tanto que a questão do Rafinha aí está tendo um brole justamente por causa disso, porque fizeram uma proposta com o Rafinha, o financeiro está tentando é, né, dar, dar um pingo d'água para poder trazer o Rafinha e tal. E, e assim, é, o... o o financeiro do Flamengo hoje trabalha muito bem, como você falou, há pelo menos 5, 6 anos aí, dessa maneira. Então, é, a gente tem que botar também a lógica de co colocar também a lógica de como o Flamengo trabalha hoje. Poxa, o Luiz Antônio entrou na, na justiça contra o Flamengo e perdeu oito vezes. Só por isso aí, que era um salário irrisório na época, que já foi. É, na parte que o Flamengo tinha ganho até é, Copa do Brasil já E estava com salário em dia e tudo E só por causa disso aí, só, só para essa, essa lógica aí Vocês têm que, ver, é, têm que ver que assim o Arrascaeta não teria nenhuma condição hoje De chegar e forçar uma saída sem, sem ir no Flamengo Fazer uma, uma, uma negociação com a diretoria e tal Ele entendeu? estaria
1: rasgando o contrato Como foi feito com o Natan o que o Oi? fake news aí dessa notícia do Diarmi não deu é que ele estaria rasgando o um contrato se ele tivesse,
0: se ele fizesse exatamente, estudar. exatamente. Então assim, o contrato hoje do Flamengo hoje não dá brecha para esse tipo de coisa. Você chegar e faltar o trabalho querendo fazer, força a saída. O Flamengo não faz isso. É lógico. Se o cara quiser sair, ele sai. Como no caso teve a negociação com Everton Ribeiro tal, Everton Ribeiro ia sair, não saiu por causa de tempo hábil. Mas é, se o cara quiser sair, o Flamengo não força a saída do cara. Mas o cara tem que chegar, tem que fazer tudo certinho. A partir do momento que o, que o cara chegou e, e vacilou com o Flamengo, e qualquer jogador que vacilou com o Flamengo, o Flamengo não vai, não vai fazer mais corpo mole para poder o, o cara sair, não, velho. Entendeu?
1: Sobre outras especulações, então, que eu acho que essa daí nem chegou a ser a
0: especulação, né, Bruno? Não, é... Não tem aí no caso tem duas especulações que até falei um pouquinho agora que é a questão do Rafinha. O Rafinha tá saiu ontem uma matéria na verdade não saiu uma matéria ele falou ele falou que já acertou com o Flamengo os valores tudo contrato e tudo na verdade só está dependendo do Flamengo tipo ele aceitou o que o Flamengo propôs só está dependendo agora do Flamengo é, finalizar a negociação e a mais nova agora que a ESPN também que lançou, que é sobre o Hugo que no caso é, que no caso o Ajax vem com 167 milhões de reais para contratar o Hugo, que dá em média de 22 milhões de reais de euros, é um valor muito alto muito A pergunta alto. é mas
1: desculpa, Bruno, a pergunta é? É um valor muito Não, tranquilo, pode fazer a pergunta. É um valor pergunta. muito alto por Fala causa do, do preço do euro ou, ou é realmente um valor muito alto?
0: Então, para mim é um valor alto para goleiro. Para mim é um valor alto pra goleiro. De qualquer de qualquer é. país. 167, 22 milhões de euros é muito alto. Mas assim, vamos supor vamos supor que fosse metade disso, 10, 11 milhões de, de euros. Do edição, o que você acha? Vende por esse valor? Não vende? O que, que você acha desse valor? Hum.
2: Ó, o valor de 22 milhões de euros não tem nem o que pensar. O de Está
0: de... saindo mais caro que vinha esse junho, se eu não me engano. Na boa, cara.
2: É muito dinheiro. Em off, em off a gente conversou, né? Eu falei assim, Factíveis, pô, será né? que talvez esses números sejam sejam reais e tal aí, tu até até o assim falou: "Pô, Gleice, ele já é um cara valorizado, tipo, deve ser por questão de base e tal, tudo". Mas assim, mano, 10 milhões de euros eu venderia. 22, eu levava ele para Holanda. Não tenho o que pensar, sabe? E assim, eu acho que a negociação desses meninos mais novos, o Zulu, que não tá aqui hoje, ele atentou isso lá no grupo. Ele falou assim: cara, eu acho que vender o, o Natan, vender o, o Hugo, é pra gente não ter que vender um Gerson. É pra gente não ter que abrir mão, por exemplo, de um Gabigol, de um Bruno Henrique, não sei sabe? Não sei se ele citou o Bruno Henrique, mas eu estou parafraseando já. Tipo, eu acho, cara, que é natural, sabe? O que a gente fica triste é da gente não poder é, extrair desses meninos o, o retorno esportivo. Mas, cara, no final eu acho que é isso. Pô, por exemplo, eu, eu não fiquei bem impressionado com a reta final do, do Hugo. Sobretudo nos jogos. Aí não é tanto reta final, né? Mas repartido. Nos jogos contra o São Paulo, ele me deu uma. Ele me deixou ali com, com uma pulga atrás da orelha, mano. Eu fiquei meio. Pô, será? Sabe? Então, assim, você tem um cara que é promissor e que eles estão te oferecendo o um valor é, de um goleiro consagrado, eu acho que.
1: Tem que vender tem o que, que você acha Rapaz, te... por metade desse no valor tempo aí, eu né? falando. Eu já tinha, eu já tinha carimbado o passaporte dele aqui para Amsterdã, sem dúvida tem nenhuma. Nenhum. É, é, é cara, não tem como. É, é, pelo <risos> que vocês falaram, é um goleiro, né? É, e, e uma coisa que o Zulu bem disse, e o Gleison bem para fez uma, um parêntese aí. É, <risos> Cara, isso evita que a gente é, tenha que vender um jogador ali do elenco principal. Uh, acho, obviamente, eu, eu acho que vocês concordam comigo, que a gente tem que pensar em goleiro para reforço, né? independente de vender ou não. Mas, cara, para mim, carimbado passaporte, contra-cheque já assinado aí, conta cair no grana, porque não tem como, não tem outra... Não faz sentido negar uma proposta, se de fato foi uma proposta factível, né? Que a gente é, hoje é o cuidado de você não tá falando de uma especulação de uma notícia fake, imagino que não seja essa, né? Se bem que a ESPN também não é muito confiável, mas é, vendido, vendido. Não tem outra, não tem como segurar um jogador desse com a grana dessa. Não faz sentido segurar. É, Dentro da estratégia que a gente tem para a temporada, né? Que é manter os principais jogadores no elenco principal.
0: Eu vou te falar que por 10 milhões eu, eu chorava um pouquinho mais. Você sabe por quê? Não, você sabe por quê, velho? Porque, queira ou não, <risos> se o Hugo sair, a gente fica só com o Diego Alves de, goleiro de confiança. Aí tem o Gabriel Batista, é o outro goleiro que a gente tem. Então a gente teria que contratar pelo menos um goleiro e olha lá se não for dois, eu acho que se, por exemplo, o Hugo sair, a gente só contrata um goleiro. Não tem jeito. E assim, pode falar.
1: Mas, Bruno, de qualquer jeito.
2: Bruno, eu acho que a gente tem que contratar um Oi. goleiro com, com o Hugo ficando. Eu acho que é isso. Mas hoje se eu hoje, falo para você mas que eu fiquei o Flamengo a hoje contratar dele. um
0: goleiro com um, o Hugo no no elenco, o Flamengo não vai gastar para contratar. E aí é bem provável que Cara, e que seja é bem provável que venha um que cara,
1: cara
2: tipo o Gatito, que já foi né? Pô, que venha. Sabe por, quê? Sabe por quê, Bruno? Porque, tipo assim, a gente, o, o, com todo respeito ao Hugo, eu, eu gosto do Hugo, acho a história dele linda. Ele é um goleiro excepcional. Eu tenho todo o carinho com todos os moleques que surgem da nossa base. Mas ele custou uma classificação na Copa do Brasil e se aquele gol do Edenilson não não está impedido, eu teria na conta dele uma atuação muito quase, quase preponderante para uma melhor. perda de título brasileiro, pô. Aqui... É, ué, mas o Gleitson, ah, mas o Cino, né? Mas cara, a gente está aqui para analisar, não é? Analisando friamente. Eu não tenho a confiança total no Hugo. E se eu tenho hoje na mesa uma proposta de 10 milhões de euros, reais, eu não mas... tenho ideia de quanto está tá um o euro, perto. mas deve 6, estar perto 7, de 6 7, reais. 6,63. Não, são 63 milhões de reais num cara que não tem uma temporada completa e teve uma temporada, com todo respeito, de oscilação. Ele não teve uma temporada perfeita, pô. Sabe? Tipo assim, para você falar, cara, carimba, que esse aí é top. Não foi isso, cara. Ele teve... Eu vou, eu vou repetir uma coisa que eu falei pro Rogério Senna. O Flamengo fez muito melhor o Rogério Senna do que o Rogério Senna fez ao Flamengo. E isso serve pro Hugo. O Flamengo fez muito melhor ao Hugo do que o Hugo fez ao Flamengo porque se o Hugo fosse o goleiro do Atlético Paranaense por exemplo Aí, ele deixa ia eu, estar com deixa eu te fazer uma pergunta
0: se porventura se porventura o goleiro que, ou que estivesse como titular do Flamengo depois da, da saída do Diego Alves de lesão, fosse o César você acha que a gente teria chegado na última rodada com chance de ser campeão? Então, acho que não, que...
2: acho que não, mas aí por isso, que eu tô te... por isso que eu tô te dizendo que a temporada dele foi uma mas aí temporada você pega, por exemplo, de você oscilação, tira... não foi uma temporada... Exato, uma temporada velho, mas de aí você, você,
0: tá colocando... Bruno. você tá colocando, você tá colocando temporada... isso, colocando desconfiança em um goleiro que teve a sua primeira temporada como goleiro, como goleiro de, de profissional, e logo na primeira temporada ele sai de quarto goleiro de uma semana para primeiro goleiro da outra, ele não teve tempo nenhum de preparação, velho. Hoje ele é o segundo goleiro oficial do Flamengo. Hoje ele é o segundo goleiro oficial do Flamengo. Ele vai ter mais preparação. Ele vai estar tá mais preparado para poder, se porventura precisar entrar, ele vai entrar. Mas pensa aí, velho. No, no no jogo contra o Palmeiras, ele era o quarto goleiro ainda. Aí o César pegou Covid, o Gabriel pegou Covid e caiu no colo dele a, a titularidade. Exato, velho. Aí você pega. Fechou, pega mas é isso que bro. eu tô te falando. Correto. Você pega, por exemplo. Eu, eu entendo o que você tá falando. Mas, Bruno. Eu entendo o que você a, tá falando, a... que, no caso. É, Mar... é só para completar, eu entendo o que você tá falando. Que realmente ele teve a temporada de altos e baixos. Eu não discordo disso. Ele teve temporada de altos e baixos, velho. Ele teve oscilação. Mas aí você chegar, por exemplo, quando, como eu vejo gente. É, é, desconsiderando que ele vai ser um grande goleiro por causa da oscilação que ele teve na primeira temporada dele, velho, eu acho até um pouco, sei lá, velho, acho muito injusto em relação, porque, o que, pra, pra você ter ideia, velho, é lógico que não é parâmetro pra nada, mas o Tite ia chamar ele pra seleção. Bruno, não.
1: é a torcida do Flamengo. Só você
0: <risos> não dá pra exigir outra coisa. Não, é é a torcida do Flamengo. É, não, lógico, isso eu entendo, claro.
2: Mas... Deixa eu, só, deixa eu só pontuar. É, o fato de eu dizer que ele, que ele teve uma temporada de altos e baixos não quer dizer que eu estou descartando ele da possibilidade de ser um grande goleiro. Eu estou usando isso como argumento para mim querer vender ele, porque a tua pergunta foi isso. Tu vende por 10 milhões de euros? Tu acha mesmo que um goleiro com, com a temporada que ele tem por 10 milhões de euros é, é pouco? Eu não estou falando que ele não vai ser um grande goleiro. Tá. Eu não estou falando que ele não teve tá, a importância. Tá, a tua pergunta mas foi assim. Mas aí, 10 aí, 10 aí, 10 aí, 10 aí eu te... Entende? É, eu aí. analisei a temporada do cara. Peraí. Eu analisei a temporada do cara e eu falei pra você. Pô, pela temporada que ele fez, o primeiro número que tu citou, que é 25, 22 milhões de euros, pô, nem, per... nem me pergunta. 10 tá, milhões de aí, euros... Mas aí, no
0: caso, eu não estou falando... Cara, eu não tô falando que o valor tá baixo, tá? Eu só tô falando que eu choraria um por pouco mais. Por que que eu te falo? É, por que que eu te falo? Porque quando os caras da Europa vêm pra cá, eles não vêm pra pegar um goleiro pronto. Eles vêm pra pegar um jogador pra lapidar, pra trabalhar. E, lógico, logicamente, eles estão pegando um goleiro que tem... Ele tem 21 anos de idade, mas vamos supor, se fosse um jogador de... O de linha é como se equivalesse mais ou menos um jogador de 19, 18 anos de idade, porque o goleiro demora um pouco mais para amadurecer, né, velho? Então, é, ele, o Ajax, inclusive, o Ajax está tá, tá, tá atrás dele porque o goleiro deles teve doping, não foi? Eu Acho que pô, vai ficar um ano suspenso. E o goleiro dos caras tem 21 anos também, velho. Então, assim, eles pegam um, um jogador justamente para poder lapidar, trabalhar e fazer do jeito que eles querem. Então, assim, eles estão fazendo um goleiro pra trabalhar o jogador. Por isso que eu tô falando que pra gente, ser pro que a gente é, a gente tá colocando ele no fogo agora, pro Ajax ele não tá nem aí, velho. Se tá no fogo, se não tá. Ele quer saber o seguinte. É um goleiro, por exemplo. Quando os times da Europa vão atrás de um goleiro, de, um, de qualquer jogador, eles pegam uma, uma lista, entendeu? E aí começa a olhar dados, começa a olhar o perfil, a traçar o perfil de jogador que eles querem. Aí eles chegaram no Hugo nessa, nessa questão. E aí, no caso, eles pegam e, e, e falam, ó, o, o cara já passou por seleção de base, já foi chamado a seleção principal, hoje ele, ele, fez, ele fez uma temporada no, no, no Flamengo, tomou tantos gols, fez tantas defesas, aí começa a olhar os, os, os números. Eles não olham, por exemplo, um, um jogo assim, isolado, que ele falhou. É isso que eu te falo.
1: É uma, é uma posição escassa. Não. Eu sei, mas são 10
0: milhões de euros... Exato, é uma posição muito difícil ah, eu... e os caras estão desesperados. Velho, os caras estão desesperados, eles estão sem demora.
2: É, duas... é... é difícil, cara. Não é cara. Não é como se eu tivesse aceitado uma proposta tipo de 10 milhões de reais, entendeu? Aí sim eu acharia que eu tô depreciando o cara, mas assim, pela primeira temporada dele, uma proposta de 10 milhões de euros. Eu acho uma eu, proposta honesta, eu acho, aí que... honesta. Eu acho um...
0: okay.
2: E eu repito, eu repito, se ele fosse goleiro do Atlético Paranaense, se ele fosse goleiro do Vasco, se ele fosse goleiro do Santos, ele não teria essa proposta. Tu pode ter certeza disso. É Isso abertura, aí né? é eu o nome. Eu acho, eu acho Flamengo eu acho
1: é também, cara, junto com a qualidade. Porra. É, independente de ser vendido ou não, acho que a gente precisa contratar um goleiro é, essa é a minha Sim. opinião Sim. É, e assim talvez Sim. ele tenha tido sorte, não estou dizendo que uh, a perca da Copa do Brasil ou, ou uma potencial perda do, do brasileiro é, apesar de midiaticamente ia ficar nas costas dele, mas que tenha que ser jogada para cima dele se, de fato, ocorresse, como ocorreu na Copa do Brasil. Mas é, são 10 milhões de euros, né? considerando ali metade, menos da metade da, da proposta que, que, de fato, foi feita, né? se eu não me engano, é 22 milhões de euros. Vendido, Brunão, Não, desculpa, mas o Gleito aqui tô alinhado com ele. Nessa, não tem como. É, e aí, sem desvalorizar eu... o que ele construiu, porque, de fato, assim... É, foram coisas bem pontuais, né? A gente tem que também aprender a separar o, o Hugo. Ele fechou o gol, ele assumiu a bronca ali de terceiro para titular, uh, mas uh, ele ainda tá. Em, ele ainda é um goleiro em construção, né? A gente não vai pensar nele para uh, até como o Gleice tinha colocado. Eu acho que no Brasil, Gleice, a gente não tem como pensar em jogador para revelação, a gente não tem essa estrutura financeira. Uh, Flamengo, Palmeiras não tem essa estrutura financeira para explorar o potencial de um talento que surgir na base. Ele vai jogar ali uma temporada, duas no máximo, e vai ser vendido. Enfim, não, não, não vai ser diferente disso, entendeu? A nossa estrutura não permite isso. Uhum. Né? A gente ainda é um celeiro de craques, né? Um, um país que exporta jogador, não um não país tem... Que, que tem um futebol. É, uma vitrine de futebol e, e vende esse produto. Não, a gente é um país que vende ali um ou outro jogador, talento, para poder é, e aí abastecer o, o comércio, o, o mercado interno, né? Que eu diria, que é trazendo cada, cada vez, vez mais, mais cedo. cedo. Então, assim, é, voltando, 10 milhões de euros vendidos, 22, cara, já, já, ele já tá em Amsterdã, na minha cabeça. Tem que estar tá lá já.
0: Com certeza. Não, isso aí, é, eu não discordo de ah, vocês mano. que o valor é alto. Eu só acho que eu, como diretor do Flamengo, choraria um pouquinho mais um pingadinho ah, mas mais. choram, né, Entendeu? cara?
1: Que a, nego a negociação mas, é, é com europeus europeu. Você pode ter certeza ali que é, eu não sei quem toca hoje, se é o Bruno Spindle essa parte de, de transferência de jogador. Provavelmente é. E,
0: e, é, eu não sei. Em relação e ele é um cara valor,
1: muito sei. estratégico. É um cara que trouxe muita gente ali na base da conversa. Então, pode ter certeza que para surgir alguma especulação em 22 milhões de euros, com certeza é, é, o Ajax não chegou dando 22 milhões de euros ali, assim. Já houve alguma, alguma conversa é. interna e com certeza o Flamengo vai explorar o máximo possível, sim, sim. né? Considerar.
0: para chegar na proposta oficial, já tem o é. um valor. Eu acho
1: que com, com o Hugo Moura, Moura se vendido por esse valor, fecha ali a necessidade de vender no ano, né? Quanto, quanto é esse ano?
0: Não, já fecha. Na verdade, o Flamengo já vendeu 45 milhões, é. precisava vender 120 milhões. Entendi. Então é isso. É dentro
1: da estratégia.
0: Vai lá, Brunão. Mas enfim, vamos lá. Para é, passar aqui rapidão, porque já está estendendo o horário, a gente falar um pouco sobre a questão do Gabigol, né? Gleitição, o Edição, que, que tu acha, velho? Você acha que o Flamengo tinha que ter punido o Gabigol? Você acha que tinha que ter deixado do jeito que foi, largado? O que você que acha, porque o que, eu, o que eu vejo, na verdade, não é a questão, lógico, o ou foi para um lugar é, proibido, que era um cassino clandestino e tal, mas ele furou um bloqueio é, do Estado, que era proibido sair no, no momento que ele estava na rua, e, e aí, no caso, é, a, é, fazendo parte de uma aglomeração de 300 pessoas, e, para mim, colocando em risco pessoas que estavam dentro do clube, né, velho? porque isso foi um dia antes de ele, de ele se apresentar, então isso então o resultado dele é bem provável que tenha dado falso negativo, lógico, ele já pegou Covid, se eu não me engano, então pode ter dado um falso negativo, talvez torcer para ele não ter, ter reincidência, mas você acha o que? Você acha que o Flamengo tinha que ter punido o Gabigol ou você acha que do jeito que está, tá bom?
2: Cara, tipo, eu tinha. Eu achava que a gente ia discutir esse assunto com mais tempo. Vou ser bem breve, porque a gente já estendeu o horário. Primeira coisa, o Flamengo tem que punir o Gabigol, porque o Gabigol errou, isso é óbvio. Ele errou primeiro porque Cassino é um local de contravenção. Você pode gostar ou não, mas é uma contravenção no país que a gente vive. Ele errou porque o estado de São Paulo está numa fase de restrição, é, todos os restaurantes, ele usou a justificativa de ir para jantar né, com os amigos dele. É, é, ele usou... E, e, e já não, não é o eu acreditei Blades. nele. É o
0: Gabigol, né, Gleit? O Link é matador, viu, Gleit?
2: É o Gabigol. Então olha, então, olha... É isso. Então, assim, eu acreditei no cara, ele usou essa justificativa todos os restaurantes no estado fechado. de São Paulo estavam é, sob lockdown, estava proibido de funcionar estava fechado, então ele está errado, o Flamengo precisa punir o Gabigol, ponto isso tem que ser publicamente ou internamente, na minha opinião, pode ser internamente eu acho que não precisa fazer disso um circo, ponto terceira e última coisa, eu não acho, e esse foi o meu debate lá no grupo eu não acho que o Gabigol ele tem que ser cobrado diferente de mim, ou do João, ou da Maria, ou da Ivone, é, ou do José, diferente porque ele ganha mais do que nós. Entendeu? Eu não acho isso, cara. Eu acho que o erro dele é um erro contravenção, né? É um erro de crime de epidemia, no caso, de pandemia. E é um, 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 um crime, cara, contra a saúde pública. E esse crime, ele não depende do quanto o cara ganha. Aí você vai discutir, ah, mas ele tem que ser exemplo, ele não tem que ser exemplo. Cara, ele tem que ser exemplo. Mas, como eu tenho que ser exemplo numa esfera menor, como você, Bruno, tem que ser exemplo numa esfera menor, como o Jefferson tem que ser exemplo numa esfera menor... E ele não pode ser penalizado pelo sucesso dele. Ah, ele ganha muito dinheiro, então ele tem que ser cobrado. Mas por que, que ele ganha muito dinheiro? Ele ganha muito dinheiro pra ser exemplo? Não, ele ganha muito dinheiro pra jogar bola. E isso ele faz. Agora, o Flamengo deveria... Deveria. Por quê? Porque ele colocou em xeque o planejamento do Flamengo, mano. Então, assim, o Flamengo deveria e deve se punir ele.
1: Breve. Ponto. <risos> Mas vamos lá. É... Sobre o Gabigol. Errado, né, cara? É, sim. E a decepção maior, da, pelo menos na minha cabeça, é que pô, ele deveria ter considerado ali, tô voltando de de um breve recesso, né? E ele tem colegas que podem ser contaminados, enfim, e bota em xeque o planejamento do clube, como o Gleitson destacou. É... E, enfim, o cara parece que não pensa na hora, né? Porque, assim, <risos> o cara tá num, num cassino, que é algo proibido, com 300 pessoas, né? É um jogador famoso é, e tá dentro do covil ali da imprensa paulista, né? O que que ele quer? É muito... É, cara o que, que ele quer ele quer ser execrado, né enfim já tá e é o que vai acontecer por mais que eu ache que ele deva sim ser punido internamente pelo clube é, acho que se o clube quiser expor essa punição ele tem que ele pode expor né mas não como uma resposta para mídia ou para a torcida ou para ninguém é, na minha cabeça é, é se quiser mas também se não expulso não tem problema, mas ele deve sim ser punido, é, porque, de fato, ele pôs o planejamento do clube em xeque. Com relação a valor, com relação a qual tipo de punição, não sei, sinceramente, não tenho o menor gabarito para poder é, é, falar sobre isso. Isso é a diretoria que tem que decidir, Marcos Braz e companhia que tem que, que, tem que sentar e conversar com ele, para ele entender, ou pelo menos para ficar claro na cabeça dele, que é, internamente o clube é a autoridade, o clube quem manda e que ele não pode fazer o que ele quiser, porque é, ninguém vai para um cassino é, com todas as proibi proibições que, que estavam, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, é, numa pandemia, né, onde duas mil pessoas estão morrendo por dia, né, que aí é uma coisa que eu também cobraria dele, que é uma questão de bom senso também, cara por mais vontade que a gente tenha, tenha de sair, tem que ter um certo bom senso, ele é um jogador que tem que preservar a imagem, ele vende isso, então isso pra ele, no bolso dele, pesa também. Uh, eu acho que o clube vai punir internamente, tem que punir internamente, mas não tem que ser pra imprensa, né? E ele vai ter que lidar ali com a imprensa. Acho que lidou bem também ali no... Logo, já deu entrevista pro Eric Faria ali, um negócio meio, meio estranho, né? uma conversa meio estranha, mas já meteu a cara pra, pra tapa logo. Uh, e aí, cara cabe sim um pedido dele de desculpas aí considerando é, não sei se ele fez isso viu na entrevista mas considerando o que ele fez estava errado vida que segue e não deixar essa bomba estourar aí porque se de repente o clube é, aparece algum caso de covid a gente já sabe em, em quem apontar né e aí essa história volta e pode voltar a todo momento ali é, no flamengo o que é ruim para o clube é ruim para ele é ruim para todo mundo
0: esse é o problema que você falou aí, Jeff, agora, no finalzinho, exatamente isso, ele agora ele tá é, com, com todos os alvos apontados para ele, caso o Flamengo apareça com algum surto, algum caso exatamente. de Covid, né, velho? Mesmo que ele então, fique isso, afastado ali, isso, né,
1: dentro do, do período de... de...
0: Pois é... é, só que não tá, né, velho, ele já tá treinando com o time, então isso aí para mim foi é. errado, velho. O Flamengo até com uma forma até de punição, velho. O Flamengo teria que fazer isso, afastar ele. Eu lembrei de um... Deixar ele em quarentena, fazer os testes todo dia, voltava, ia para é casa isso. fazer quarentena. Não sei como que funciona o... a questão do protocolo, mas. Sabe o que eu lembrei agora? É,
1: Exato. é engraçado, né? O Gabriel foi, pe... foi pego num cassino, num prédio da Zona Sul, em São Paulo, no um bairro Nobre. Uh, com 300 pessoas né? inclusive o, o parceiro lá de canto dele né? Eu ia me seguir uh, e ninguém sabe quem é o dono do cassino ninguém sabia que aquele cassino existia é <risos> umas perguntas
0: que. <risos> que ideia,
1: claro, foi... é a bola que eu chutei ô, ô, ô,
2: o Jefferson, posso te falar um negócio? Sim.
1: ah, sim, né?
2: Eu Ninguém só... sabia, mas o Frota sabia, não é verdade? E, e, e assim, cara, sabe o que, que me deixa? Sabe o que, que me deixa bem, bem assim, tipo, meio ressabiado com essa história? Pô, você citou muito bem, um dos bairros mais Meu nobres Deus. de São Paulo, uma das melhores localizações, prédio de alto. É, Padrão, e, e padrão. ninguém sabia, aí é, só no dia é o deputado deixa, teve deixa falar, a ideia de tal. Sério. Deixa eu te falar velho?
0: outra parada aqui. E deixa, e deixa eu falar outra cara, parada aqui. Pra você. Não sei, hein? Não, é, não é, ele, ele é Ele é mais
1: idiota, Não aí. passando por do Gol que ele foi um caramba. idiota, mas, Porra, cara, não, não
0: tá meio. Ô, Jefferson, ô, Jefferson, pelo amor de Deus, caído. É, é, Jess. É, pô. Ó, se liga na parada, o, 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 o cassino, para você sentar numa mesa, você tinha que botar 40 mil na mesa. E para você entrar no cassino, você tinha que pagar 1.500 contos. Você acha que ele caiu nessa história de de pagar 1.500 conto para entrar ah, no lugar?
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que ele foi pouco inteligente, viu, Brunão? Porque assim, Pô, mas eu mais que ele não... foi pouco inteligente. É tu acha que o Gabigol falou pelo seguinte se ele tava lá dentro, ele não, pagou, velho. É claro que ele pagou, né? Mas, enfim, eu acho que ele foi pouco inteligente. É claro que não. Porque, primeiro, não me parece um ambiente que ele frequentasse, eu, eu...
0: entendeu? Não, isso... isso é não me parece isso um concordo, ambiente que ele
1: frequentasse. Isso. Mas, ainda assim, <risos> cara, é, é, é muito negativo. É muito, é muito ponto negativo para você arriscar. É, sem considerar qualquer tipo de armação. Mas... Você concorda comigo que o Alexandre, o Alexandre Frota, com certeza tem informação privilegiada?
0: Sim. Entendeu? Sim, então, sim, assim, claro, claro. Eu é, penso a mesma coisa. É claro que não, não apareceu lá do
1: nada, entendeu? Claro. É claro que a mídia não claro. apareceu lá do nada. Uh -huh. Mas o Gabriel se expôs. Oh, 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 é, é, correu risco e hoje oh, se deu mal, né? Enfim, agora sim. ele vai estar aí. Não,
0: não é isso. Ô, oh, Jefferson. Você sabe o que que acontece? Gabriel é porra louca pra caramba, yes. eu não sei como, que o cara nem bebe, véio. o bicho é todo pipo voado. Mas presta atenção pra uma parada. Tipo, o, o, o estado de São Paulo tava em lockdown, tava em retoque de recolher a partir das nove da noite. para todo tipo de estabelecimento a partir das nove da noite. É óbvio que ele tava querendo dar um rolê e tal, não sei o quê, sair com os amigos e tal, e aí sabia, ou ele sabia, ou ele ficou sabendo não. na hora alguma coisa assim, que tinha um lugar que tava proibido
1: melhor pro Gabriel visitar vida. no último dia de férias do que um cassino. na boa. <risos> claro. Lógico. Lógico que tem. Mas, enfim, Lógico eu que tem. acho que... É. É. E
2: outra coisa... A pergunta Todo foi, mundo foi sabe a retórica, que, que ali era um cassino. Isso aí, é. isso aí tipo, de dizer que, que foi no dia, que descobriram que ali era um cassino, não. Claro que e você, é. Jefferson, se tudo bem, o Frota, ele tem informação ele tem privilegiada. Entendeu? Tanto, não só por e ele um cara, ser um, um deputado, de pô, um porque ele é um cara do business. Também, ele é um então, cara assim. que vive na vida pública há mais de 40 anos, pô. É, é cara. pô. Se ele é um cara é, correto, é... ou se ele não é, se ele fez a vida pública dele de uma forma beleza, ou ele não claro. fez, isso aí é pode ter Agora, sido alguém, alguém é um do ele meio. Ele isso tipo, não dá para discutir. Tá,
1: frequenta esse tipo de lugar. Ah, alguém de lá que eu... já conhece, ele ligou e falou: olha, olha quem tá aqui, né? É, é, ou então, sei lá, o cara das relações é antigas de torcida que ele tinha, em São Paulo só tem torcida organizada. Alguma, <risos> ligou lá, olha aqui, ó, frota, olha quem tá aqui. Né, cara, assim.
2: Estoura é. hoje. Você sabe que Exatamente. o Frota ele tem tanto com ligação com a torcida é mesmo, organizada do Flamengo quanto com a torcida do, organizada do Corinthians. O Cassino não. Não sei que se conhece,
1: né? Porque é um então, ambiente que, de fato, ele, ele tem ali relação. Talvez de alguma torcida organizada, ou então de algum é. torcida, são... A gente acha que o, que o Brasil é grande, que o mundo é grande, mas o, o mundo é um ovo, cara. Você se esbarra aí com, diretamente com as mesmas pessoas aí a todo momento. Por isso que eu falo que o Gabriel correu um risco desnecessário, né, aí, cara? Para a imagem dele. Ainda, ele... mais,
0: ainda mais o mundo de, de celebridade, ainda fica mais curto, é assim, ainda, né, velho? É, é, o mundo é, fica menor, Todo, hein, todo mundo
1: deve se conhecer, né? Todo mundo se conhece, eu imagino. Então ele correu um risco desnecessário e, e na boa, cara. O que me frustra não é talvez a, a, a iniciativa dele de repente que não pensou é ele ter literalmente desculpa a palavra, cagado né, pro elenco, pro planejamento do clube né, considerando ali que tô voltando de férias ou então ele tava muito confiante de que não seria pego ali, né, cara. Mas enfim vacilo.
0: Okay. Você sabe a única coisa que eu imagino? É que se, por exemplo, é, ele não tivesse sido pego e aí fosse fazer o teste de Covid, o, se, por exemplo, o, o médico responsável, enfermeira responsável chegasse e perguntasse para ele se ele tinha saído no fim de semana, se ele ia falar que ele tinha saído. Não, mas Ele, ele tinha falado. Mas passando ele tava muito Paulo.
1: melhor né? não ter sido pego.
0: Não, lógico, lógico. Mas assim, né? É lógico porque para ele, pô, pra ele, se por exemplo, como a gente falou, se tivesse um surto de Covid, Sim, obviamente não ia pô, é. pintar para ele, né, velho? Mas com o Fé em Deus não vai dar nada, não, véio. Qualquer coisa que o Fé em Deus aí vai. É, é. É, como a gente falou, tem que ter a punição interna ou, ou não, mas. A é, punição. Não, não sei
1: se ela deveria ou deve ser divulgada, exposta na mídia. Né? Se o Flamengo vai querer dar essa resposta Como o departamento de, de Comunicação do clube é inoperante Já há alguns anos, né? praticamente Eu não, não sei, acho que vou ficar calado E tomar porrada né? é, Então a gente deve nem ficar sabendo Se haverá ou não alguma punição Como ele já votou elenco, talvez nem haja né? Mas uma conversa ali Se eu fosse o Brás, se eu fosse a parte do, do Futebol ali, até a presidente a Diretoria também, chamava ele no canto Porque cara ele é sim ídolo do clube. Ele é hoje o principal jogador do clube. Sim, ele tem potencial para ser mais do que, do que ele já é, né? E a gente quer que ele seja, mas cara, tem que chamar no. A gente não pode confundir, viu, é, é, o, o Gleiton e, e Bruno com, o, com os, os recém ídolos, né? Ou os supostos ídolos que a gente teve no passado, que é a Adriano. A gente não pode trazer isso de volta para o clube né, pô, fica na história, fica na história ali pra gente brincar, zoar, mas não acho que o Gabriel deva entrar nessa, nessa seara de que, ah, pra ser ídolo tem que ser o porra louca, tem que ser o cara que faz bobagem, é, acho que não, né, até porque ele já Eu foi te sem ter feito isso aí, é... dentro de campo tudo bem, cara, aquela provocação pro rival, etc. bacana, é. mas não tem que ser, igual já foi no passado, acho que não tem mais espaço para jogador, para ídolo é, nesse contexto hoje, atual né? Ainda mais no mundo de mimimi é, Acho que não tem mais espaço E não deveria ser assim Se é que, que alguém compra essa briga né?
0: É, então, para finalizar aqui A não, gente é, passou do tempo Eu só vou dar um, um, um breve aqui é, Lembrete que a gente joga Contra o Resende na sexta-feira Confere
1: não faço ideia se é na sexta-feira, é. né? O horário de transmissão.
0: É, é na sexta-feira o jogo. O horário que eu não sei, o, o horário do jogo. Tava até procurando aqui, mas não tive como continuar porque eu tô é, tive que falar. Mas é na sexta-feira e aí a gente volta, deve voltar provavelmente no domingo ou na segunda-feira fazendo um, um novo podcast. Alguém quer falar alguma coisa sobre o jogo? Provavelmente a gente deve entrar com o time um pouco mais Principal do que o que tava jogando, alguém que tem alguma coisa para falar brevemente? Pra gente Eu falar.
1: acho que, que, enfim, vai ser um jogo para a gente observar, né? É, não, tem, não tem muito o que falar do jogo, não. A obrigação é ganhar, né? Contra o Rezende, Campeonato Carioca, né? Voltando aquele assunto, mas é um jogo para gente observar, principalmente por causa desse dessa possibilidade de ter um time mais encorpado, né? Com mais titulares, enfim. É um, é um primeiro do, do, já do, é o que, quarta rodada? É, diria que é uma quarta, primeira falou. rodada aí do Rogério. Senna, né? Já vai estar na beira do campo, né, Rogério? Ou não?
0: Sim, então, sim, é sim, sim. Gleito, tem alguma coisa? Bom. É...
2: Cara, o jogo sim, é sexta-feira, é sexta vai ser 21 horas. E é o que o Jefferson falou, vamos
1: olhar aí alguns gols, eu vou tem voltas, que fazer lá alguns né, quatro esquecer esse episódio. Mais, né? Cada gol é uma homenagem lá. Exato. É o Bingo,
0: né? Mas se ele comemorasse, ele comemorasse, mostrando que estava debaixo da mesa. Rapaz, não
1: dá ideia, não, Bruno vai
0: ideia não que vai que o cara escuta muito um gente <risos> cara é, meu amigo é debochado então certeza que ele vai fazer uma parada sobre é. isso certeza mas <risos> enfim vamos lá é bom então eu queria agradecer a vocês que estão nos ouvindo e queria agradecer também a participação de Jefferson Gleidson é, esse foi o podcast Mesa Rubro Negra número 23 e não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, a gente tem a, o Twitter, que é o arroba Mesa Rubro Negra, e também de compartilhar o nosso podcast na sua, na, sua, na sua plataforma preferida. Ok? Queria da, desejar boa noite a todos vocês e também aos nossos participantes. Valeu sempre, Rubro Negro, saudações, boa Rubro Negras, noite. e Falou até fãs, a próxima. Turma.
2: Falou.